0: Ja, väl i Jesu namn. Texten för denna dagen är från Johannesevangeliet kapitel 11. Nu är det väl lik att dette kapitel det handler om då Jesus väckte upp Lazarus från de döde. Och texter från dette kapitel blir ofte tatt fram både i tale og vittnesbyrd. Men kanskje ikke så ofte de første versene som er teksten for denne dagen. Så la oss, la oss lese de, og la disse ordene tale til oss i dag. Fra Johannes Evangeliet, kapittel 11, og versene 1-5 i Jesu navn. Der står det slik. Det var en man som var syk, Lazarus fra Betania, byen som Maria och hennes søster Marta bodde i. Det var Maria som salvet Herren med salve och tørket føttene hans med sitt hår. Det var hennes bror Lazarus som var syk. Søstrene sendte nå bud till ham och sa, «Herre, «Se, han som du elsker er syk.» Men da Jesus hørte det, sa han, «Denne sykdommen er ikke til døden, men til Guds ære, for at Guds sønn skal bli æret ved den.» Jesus elsket marta og hennes søster og Lazarus. Ja, kjære Jesus, dette er ditt ord til oss i i dag. Nå må du tale til meg, og du må tale til oss alle sammen i ditt navn. Amen. Vi vet at det var ett spesielt nært forhold mellom Jesus og disse tre i hemen i Betania. Byen lå bare en 3 kilometer fra Jerusalem, på østsiden av Oljeberget. Den vanlige veien mellom Jerusalem och Jericho gikk igjennom denne byen. Jesus tog gjerne in hos disse tre når han var på reise. Det får vi høre om også andre steder i det Nye Testamentet vers 5 Det si vi vill lesste. si att Jesus ellsket både det Marta, Maria och Lazarus. Han känte dem ut uto in med deres styrker och deres svaketter. Dette var det klar over vi se for her var det ikke nødvendig å brodere ut og forklare detaljene. De visste vem Jesus var, og de visste at Jesus visste. Derfor Sade sa de det bare så enkelt. Herre, se, han som du elsker er syk. Det var nok. Han som du elsker er syk. Jesus visste det storte de på. Dessa tre, de var svärt forskjellige. Maria var väl den stillfärdige, kanske lite inadvänt, men hun hade en fin sans för Jesu budskap. Var hun som satte seg vid Jesu fötter och tog till sig och som lyttet på det Jesus hade att si. Det vi høre om i siste del av Lukas evangeliet, kapittel 10. Og Jesus ga henne det vittnesbørd, at hun hade valgt det gode del. Og dette ene nødvendige, å lytte til Herren. Marta var eldst og følte nok på ansvar, ikke minst i heimen. Hun fremstår energisk, travel og kanskje litt overfladisk. Lazarus, derimot, vet vi ikke mye om. Han nevnes bare her og i kapitel 10 med namn. Det ser ikke ut til at han var særlig talefør. I alle fall så har vi ikke noe ord eller ytring eller, eller mening av ham som er reflektert i det Nya testamentet. Han var den anonyme og stillferdige. Dette ga sig jo forskjellige utslag hos dem. Martha tjente med de praktiske ting og la til rette for at Jesus skulle ha det han trengte. Mens Maria, hun fikk ikke nok av å høre og tilbe. I kapitel 12, så hører vi, og det reflekteres også i ordet vi leste, der får vi høre at hun ga det beste hun hade til Jesus, den kostbare nardussalven. Det er da Jesus sier disse underlige ord. Da andre kritiserte henne for sløseri. «La henne være», sa Jesus. «Hun har gjemt den til dagen for gravferden min.» Vi kjenner vel til at det var vanlig at før begravelsen ble leget med salvet. Hva betyr nå dette? Svaret må være at Maria trodde det ord hun hadde hørt av Jesu egen munn der ved Jesu fötter. at han snart skulle lide og dø. Det hadde Jesus også informert disiplene om. Det som står om de, det var bare detta at da ble de skuffet. Men Maria gjemte disse ord i sitt hjerte. Skulle hun få anledning til å salve Jesus, måtte hun gjøre det nå, som et tegn på takknemlighet og tilbedelse. I Lukas kapittel 10 får vi høre at hun hadde valgt plassen ved Jesu føtter. Der hadde hun hørt evangeliet. Og budskapet hade smeltet sammen med hennes hjerte. Hun hørte, og hun trodde. Hun hade valt en gode del. Derfor møtte vike ikke Maria ved graven på oskemorgen. Hun visste at der hadde hun ikke noe å gjøre. Hun visste at Jesus ikke var i graven. Han var oppstått fra de døde, han var levende. Maria satt nok hjemme i Betania, tänker jeg da, med takknemlighet i hjertet. Nå visste hun at frelsesverket var fullbrakt for henne og for alle mennesker. Ja, her kunde man jo riktig grave sig in, men det ska vi ikke gjøre i dag. For teksten har mer å si den åpner med å gå rett på sak. Livet var blitt vanskelig i denne heimen i Britannia. Lazarus var syk. Alvorlig måtte det være også, ettersom de sendte bud på på, på Jesus, som håll til minst en dagsreise unna. Og da kan jo spørsmålet dukke opp, Hvorfor helbredet ikke Jesus Lazarus med en gang? Han trengte jo ikke en gang om å komme til stede. Komme til Betania. Eh, vi husker berättningen om embedsmannen og hans sønn i Kapernaum. Et ord fra Jesus var nok. Da faren hans... Faren til denne gutten oppsøkte ham. Jesus sa, «Gå hjem, din sønn lever.» Leser vi om i Johannes evangeliet kapittel 4. Ja, hvorfor måtte Jesus tillate at Lazarus ble syk? Og hvorfor drøyde han med å komme? Svaret det finner vi i, i vers 4 se Jesus, «Denne sykdommen er ikke til døden, men til Guds ære, for at Guds sønn ska bli æret ved den.» Uttrykket «Denne sykdommen» indikerer at her er det noe helt spesielt Jesus vil se si oss, som ikke uten videre gjelder for andre sykdommer. Jesus trakk ikke i tvil, at dette var en dødellig sykdom. Han sa til Lazarus, han sa jo at Lazarus var dø?æse vi vers 14. Det sa han till discipline som myke sjnte var han mentete med at Lazarus hade sovnet in. Var det ikke være med Lazarus? Kunde det da ikke være en vendig gå dit for å v vekke hamå. Nej, her var det noe mer Jesus ville si. Sykdommen var ikke til døden. Med andre ord, Lazarus ville ikke nå bli et offer for den endelige, ujenkallelige død. Denne sykdommen skulle bli til Guds ære, ved at sønnen skulle bli æret ved den. En ting er at dette oppvekkelsesundere var en mektig manifestasjon til Guds ære. Han, den allmektige, hade grepet in og gitt livet tilbake. Og vad var resultatet? Jo, det leser vi om i vers 45. «Mange av jødene som var kommet til Maria.» og hadde sett det han gjorde, trodde på ham. De trodde på ham. Samtidig sikter denne oppvekkelsen på det som folket, fariserne, hadde så vondt for å forstå at Guds egen sønn skulle herliggjøres ved å lide og dø. Like før grepet, dømt, korsfestet, løftet Jesus sin øyne mot himmelen og sa, slik starter det vi kaller den ypperste prestlige bønn. Far, timen er kommet. Herliggjør din sønn for at din sønn kan herliggjøre dig. Nå var timen kommet for å forlike oss med Gud, for å gjøre opp for våre synder og våre liv. Nå var timen kommet. Bibelen sier at det skjedde da han utslettet skyldbrevet mot oss, det som var skrevet med bud, det som gick oss imot. Han tog det bort da han nagla det til korset. Det leser vi om i Kolossebrevet Kapitel 2, vers 14. Og her i kapittelet vårt i dag, så leser vi om ypperstepresten Kaifas. Han skulle bare ha visst, hvor rett han hadde det han sa til dem som kom til yppersteprestene og sa ifra « om hva Jesus hade gjort. Vad var det Kaifas sa da? Da sa han, «Det er til gang for dere at et, et menneske dør for folket, og ikke hele folket går til grunde. Kaifas tänkte nok på trusselen fra romerne. De ville slå til, hvis de merket noen uro i folket på grunn av messianske bevegelser som det var nok av på den tiden. De visste ikke at den virkelige trusselen som lå over folket, dem selv og hele menneskeheten, var dommen over synden. Den skulle Guds sønn nå gå inn i. for å skaffe til veien frelsen for alle som tar imot ham i tro. Det står i vers 53, «Fra den dagen la fariserne planer om å drepe ham.» Det var da Lazarus ble vekket opp fra de døde. Da blev Jesus dømt til døden, av de religiøse lederne. Han ble det for å ha gitt livet tilbake til sin venn, Lazarus. Det var noe profetisk i oppvekkelsen av Lazarus, til Guds ære og sønnens ære. Ja, det ble vi kanskje litt mye, dette her. Men vi kan jo ikke gi oss før vi spørre. Hva kan vi lære av teksten vår i dag? Det er mange ting det. Men eh, jeg vill nevne en ting i dag. Det sto å lese på plakaten på et legekontor. Når livet blir vanskelig, er du ikke alene. Det er så sant. så et Guds barn kan oppleve livet vanskelig slik tre søsknene i Britannia gjorde dem. Heller ikke i dag er ett Guds barn en kristen, unntatt fra sykdom og plager i livet. Men takk og pris, vi er ikke alene. Det fortelles om Lina Sandell at hennes liv var merket av sorg og tragedier. Hun var vittne til at hennes far druknet da hun var 26 år gammel. To år senere døde moren hennes. Hennes eneste barn døde under fødselen. På hennes gravsten på Solna kirkegård i Stockholm står hennes egne ord. Tryggere kan ingen vare en Guds lilla barneskare. Linas Sandell visste vad det var når livet ble vanskelig. Men hun visste också at hun ikke var alene. Akkurat slik som Martha og Maria og Lazarus. De kalte på Jesus de. Det gjorde Lina Sandell også. Hun hade sin Gud og frelser å vende seg til midt i smerten og sorgen. Hør bare hva hun skrev. «Og Jesus, åpne du mitt øye, så jeg kan se hvor jeg ikke er.» Erg har en fader i det høye som fader omhu for mig bær. Erg har en bror som væ Guds side, vet om min sak og ber for mig. Erg har en nådestøm så videm som himlensvelving strecke sig. Erg har en talsman, tro i nøden, en trøster og en hjelper god. Jeg har et evig liv i døden, en evig fred i Jesu blod. Jeg har et evighetens rike, et nådrike, det er sant. Jeg har en krone uten likem, en arv som Jesus til mig vant. Ei, burde jeg da gå og sørge. Jeg er en mektig konges brud. Hun hadde møtt og erfart den levende Gud. Hun var ikke alene. Lykkelige menneske. Du kan vel si det du som er her også. Jesus kjenner dig, du kjenner han, du har fått lagt liv i hans son. Da livet ble vanskelig for Guds utvalgte folk i Egypt, da var heller ikke de alene. For Herren sa, «Jeg har sett mitt folks nød. Jeg har hørt deres klagerop. Jeg vet hva de lider.» står det i 2. Mosebok, kapittel 3, vers 7. Det slik en Gud vi har, som ser, som hører, og som vet, det er svinget han. Martha og Maria sendte bud til Jesus. Herre, se, han som er syk, han som du elsker er syk, det var en bønn om hjelp. En bønn som er välkommen hos Jesus. Jeg kjenner ikke din situasjon, du som har kommet til misjonssalen i dag, men en ting vet jeg. Du er velkommen til å gå til Jesus med det som er vanskelig. Hør bare hva han sier. Hør bare hva han vi har ikke en talsman, en ypperste prest, som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som har prøvd i alt tiliket med oss, men uten synd. Det er Jesus, Guds sønn, som er den ypperste presten. Han ser, han hører, og han vet. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskun og finne hjelp, nåde til hjelp i rette tid. Slik står det i Hebrevbrevet, kapitel 4. «Jeg har en fader i det høye, som fader om hun for mig bær», synger Lina Sandell. Du har sikkert hørt navnet Konrad Odinsen. Det er en sang eller to av han i sangboka vår også. Han ble inspirert til å skrive sangen sen bud på ham» hvis navnet Jesus Krist. Det var under et møte i Frelsesarmeen i Bergen. Talen handlet nettopp om Jesus som vekket Lazarus fra de døde. Et par verser passer gott til teksten i dag. Der står det slik. Sen bud på ham når hjelp du trenger til. I mørkest stund han lyse for dig vil. Når ingen utvei du kan øyne mer, Sen bud på ham som också da er Send bud på ham når sorgen trykker dig? Alt håpløst er, du øyner ingen vei. Når du tro på alle du mistet har, send bud på ham og vent til du får svar. Den store trøsten ligger vel i det siste verset, som en anden har føyet til. Der står sist på mig han selv vil sende bud, og sjelen min han henter hjem til Gud. Og sende bud på ham jeg slipper der, for jeg i evighet er Jesus nær. Det er godt å ha en sånn Gud og få gå til med alle ting. Takk, kjære Jesus, for at slik er du. Selv i mørket stund du der. Du frir oss ut, Jesus, når blikket blir vendt på dig. Vi må kanskje bære på ting, men gleden og takknemligheten til bedelsen, den kan vi få eige ved troen på dig Jesus, og du er oss nær. Våre liv er i dine hender, og vi vet at det er sant som står. sant det som står. Du har bare fredstanker med oss. Vi skjønner det mange ganger ikke, Jesus. Men du er en levende realitet, oppstått som du er fra graven, og sitter ved Faderens høyre hånd i dag. Du følger med på hver eneste en av oss her i misjonssalen. Vi skjønner ikke hvordan det går han. At du kan single ut noen enkelte mennesker i dette menneskehavet som er i denne verdenen. Men slik er det. Guds ord er ikke bare til massene. Det er til en enkelte. Det er trøstens ord, står i Bibelen. Vi vil ta til oss deg, Jesus, og leve hos deg. Må du velsigne alle som går her, Jesus, i ditt navn. Amen.